0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva edición, concretamente la número 14 de Enclave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María. Estamos encantados de acompañarles en esta nueva ocasión, tras el paréntesis de la Semana Santa en este espacio, para alcanzar a Dios a través de la música, de la música sacra y religiosa, la música de contenido litúrgico. Y en el programa de hoy hemos comenzado con el final del motete Singet den Herrn ein neues Lied, BWV 225, canta una nueva canción al señor de Johann Sebastian Bach, que provocó tal impacto en un jovencísimo Mozart que lo copió anotando lo siguiente. Ahora... Esto es algo de lo que uno puede aprender. Hemos escuchado el final de este motete, la parte final fugada en la interpretación del coro de cámara de los Países Bajos, dirigido por Tom Kopman. Los motetes eran las piezas que se cantaban al comienzo de los servicios religiosos... ...por lo que su función era sobre todo introductoria a estos servicios... ...aunque la complejidad de estas composiciones de Bach los acerca a las cantatas. Se considera que estos motetes eran las piezas que se cantaban antes del sermón del pastor protestante y Bach con estas composiciones revivió el género musical del motete, un género sacro casi enteramente relegado en el periodo barroco por la omnipresente cantata, pero que aún perduraría en la liturgia protestante hasta prácticamente el siglo XIX en Alemania. Bach nos ha dejado una pequeña serie de seis piezas maestras en el género del motete de exquisito refinamiento y bravura técnica. Pues así hemos comenzado este programa de Enclave de Dios en el día de hoy y va a estar dedicado este espacio íntegramente a la figura del cantor de Santo Tomás de Leipzig, centrándonos en la audición del Magnificat, el BWV 243. Pero antes vamos a... ...a irnos con una de las cantatas de Pascua... ...del cantor de Santo Tomás... ...como es la cantata BWV 4? ...Christ Lach in Todesbanden... ...o sea, Cristo yacía en las ligaduras de la muerte... ...esta cantata fue estrenada el primer domingo de Pascua de 1708... ...y puede datar del final de la estancia profesional de Bach... ...en la localidad de Arnstadt... ...o del comienzo de su posterior estancia en Milhausen... ...donde le serviría para el puesto de organista al que aspiraba... Esta cantata contiene el himno de Lutero que se estructura a lo largo de siete secciones en esta cantata. Las estrofas del himno luterano van apareciendo en las diversas secciones de la obra, cada una con un tratamiento o plasmación musical diferenciada de la melodía para adecuarse al contenido de las palabras de Lutero. Vamos a empezar escuchando el primer coro. Esta obra se... Es, eh... De, da inicio eh, con una pequeña sinfonía instrumental, pero nosotros vamos a escuchar el primer coro en el que la melodía del coral lúterano está tratada en este coro como cantus firmus, en la parte encomendada a las sopranos, o sea, como canto desgajado del resto del entramado musical polifónico de este coro. Escuchamos, por lo tanto, este coro inicial de la cantata número 4, Christ lag in Todesbanden, Cristo yacía en las ligaduras de la muerte, en la interpretación de Masaki Suzuki al frente del Bach Collegium Japan. ...pues ahí teníamos ese primer coro de la cantata BWV4... ...Cristo yacía en las ligaduras de la muerte que en esa última parte más acelerada el coro entonaba la palabra Aleluya, ya que al tratarse de una cantata que celebra la resurrección de Cristo, el final de cada estrofa del himno de Lutero en cada uno de los siete números vocales de esta cantata, ya que hemos dicho que el primero es una sinfonía instrumental, se cierra con esa exclamación Aleluya, como así lo hacía también el motete con el que hemos comenzado este programa de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María. Bien, pues eh, decir que de esta cantata, la presencia en esta obra de trombones y cornetas y la escritura de dos partes para viola, son rasgos claramente arcaizantes, o sea, pasados de moda en esta época, ya que posteriormente estos instrumentos no aparecerán en toda la plantilla instrumental habitual de las cantatas bajianas. La melodía del coral luterano la encontramos... En el siguiente número musical de esta cantata BW4, en las voces de Contralto y de Soprano. Escuchamos este dúo de la cantata Cristo yacía en las ligaduras de la muerte. Pasamos ahora, tras este dueto de soprano y alto de la cantata BWV4 de Johann Sebastian Bach, en la cual estamos realizando un pequeño repaso a algunos de sus números, con otro coro. En este caso, el coral luterano se establece en Cantus firmus, ya hemos dicho que es el canto que se desgaja del resto de, del entramado polifónico eh, de una determinada pieza musical barroca sobre todo en el contexto de música sacra, de música vocal sacra, pues en este caso el Cantus Firmus se establece en las voces de contralto del coro y con el continuo como único acompañamiento instrumental. La palabra aleluya, de nuevo, cerrando cada uno de los números de esta cantata, BWV4 Christ Lach in Todesbanden, Cristo yacía en las ligaduras de la muerte, un coro que escuchamos que adquiría la forma de motete, en este caso. Esta era una versión con instrumentos originales a cargo de Masaki Suzuki, el director japonés, que dirigía al frente de su conjunto Bach Collegium Japan, unas versiones pues de una gran fidelidad al cantor de Santo Tomás de Leipzig, al menos en la época en la que se estrenaron estas obras. Y vamos a llegar, continuando adelante en este programa de Enclave de Dios dedicado a Bach por entero, a la obra principal que escucharemos en este espacio, que es el Magnificat en re mayor BWW 243, estrenado en la localidad de Leipzig el 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad del año 1723. ¿Y por qué traemos esta obra hoy? Pues muy sencillo, porque una de nuestras oyentes... Jimari Deroy nos lo ha solicitado a través del correo electrónico del programa, que les recuerdo que es en clave de Dios, arroba radiomaria.es, y a la que les invitamos para que nos escriban y nos hagan llegar las obras que ustedes quieren escuchar en este programa de contenido sacro, litúrgico, religioso, y a la que agradecemos a Jimari que nos haya eh, escrito este correo y nos haya pedido esta obra que la verdad es una maravilla escuchar y vamos a escuchar íntegra y completa en este programa de hoy. Pues esta obra fue escrita poco tiempo después de que el compositor alemán llegara a la iglesia de Santo Tomás de Leipzig para hacerse cargo de la música de la ciudad. El Magnificat es junto a su misa en sí menor de las pocas obras en las que Bach utiliza la lengua latina. El texto, como muchos de ustedes sabrán, está extraído del Evangelio de San Lucas en el que la Virgen María alaba a Dios tras la Anunciación. Originalmente escrito en la tonalidad de mi bemol mayor, diez años más tarde, en 1733, Bach revisaría la partitura añadiendo pasajes que podían ser ejecutados fuera del periodo navideño y cambiando la tonalidad a re mayor, pensando sobre todo en una tonalidad mucho más luminosa y cómoda para las trompetas y las cuerdas, como así efectivamente es. Está escrito para una nutrida orquesta para la época, tres trompetas, dos flautas, dos oboes, cuerdas y continuo junto a cinco solistas vocales y coro a cinco partes, algo insólito en las obras de baja hasta este momento. En el Evangelio de Lucas, las palabras de este Magnificat, que comienzan con eh, la frase Proclama mi alma la grandeza del Señor, son pronunciadas por María cuando visita a su prima Isabel, ambas en cintas, María de Jesús e Isabel de Juan el Bautista. En la época de Baja, el día de la fiesta de la visitación, cayó el 2 de julio, y la versión en re mayor, o sea, la revisada del de Magnificat, se interpretó por primera vez el 2 de julio de 1733 como parte del servicio religioso en la iglesia de Santo Tomás. Ese año la visitación cayó en domingo, fue el cuarto domingo después de la Trinidad, y terminaba el periodo de luto por la muerte del elector Augusto el Fuerte. Este Magnificat de Bach consiste en 11 movimientos, según el texto de Lucas, coronado por un movimiento final doxológico, la doxología final Gloria Patri. La división tradicional del Magnificat, como el usado por los compositores desde finales de la Edad Media, fue en 12 versos. La duración de la versión del Magnificat, sin el añadido de los himnos de Navidad que introdujo Bach, en 1723, es comparable con la del promedio de una cantata de Bach. Sin embargo, hay muchas diferencias. El Magnificat contiene aproximadamente el doble de los movimientos de una cantata, pero muchísimo más breves, evitando... ...los da capos en las áreas, o sea, las repeticiones... ...y no existen recitativos en sentido estricto. Asimismo, el texto está en latín, lenguaje no habitual para una cantata de Bach. La arquitectura de los movimientos es bastante compleja... ...al menos en comparación con la relativamente sencilla estructura de una cantata... ...y la escritura coral consta de cinco partes... ...alejada de la costumbre de las obras vocales sagradas del compositor. Como saben ustedes, el Magnificat comienza con las palabras Magnificat anima, mea, dominum, y es el coro inicial, que se compone de seis bloques de 15 compases, en total 90 compases de música, exactamente la mitad de ellos con canto coral, con canto del coro. El acento en la vocal A de este coro, eh, en la primera sílaba de Magnificat, se hace presente en todo momento. Y pasamos ya a escuchar este primer coro que da inicio con toda solemnidad y toda pompa al Magnificat de Bach. Y llegamos, tras este primer número, al segundo, con las palabras et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. O sea, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En este caso es un aria cantada por la soprano número 2, acompañada de las cuerdas. El aria sigue los sentimientos de alegría del primer movimiento que acabamos de escuchar, pero de una manera menos extrovertida. La soprano Patricia Cuella interpretaba este aria, el número 2 del Magnificat de Bach. Y llegamos ahora a los números 3 y 4 que van unidos sin solución de continuidad. En el 3, Kia Respectit Humilitaten, o sea, porque ha puesto sus ojos en la humillación de su esclava?, es un aria cantada por la soprano 1, en este caso, con un oboe de amore obligato que le acompaña. Es el único movimiento para el cual Bach marcó el tempo del principio, adagio. La voz y el instrumento primero comparten el material en un dúo contemplativo, pero después la voz cambia a un estilo más simple y declamatorio. En el cuarto movimiento, que irrumpe el coro con una fuerza desbordante, omnes generationes, por eso desde ahora todas las generaciones eh, me llamarán bienaventurada. En este coro la escritura... Ha sido comparada con el coro turba como el que Bach usa en sus pasiones. Algunos comentaristas ven una atmósfera cercana a la agresión y otros más bien una evocación de la multitud. Escuchamos estos números 3 y 4 del Magnificat de Bach. Llegamos al Kia Fecit Mihi Magna, o sea, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es un área cantada por el bajo, acompañado solo por el bajo continuo, compuesto de chelos y órgano. El motivo musical introducido por el bajo continuo comienza con notas repetidas y punteadas, y luego el bajo desarrolla su canto grave y sereno. Escuchamos la voz del bajo David Thomas.
1: me in we are faith. Sancto Nomen eius, Sancto Nomen eius, Sancto Nomen eius, et Sancto Nomen
0: Y tras este área debajo llegamos al dúo de contratenor y tenor et misericordia, que comienza con un movimiento ondulante en un compás de 12 por 8 interpretado por violines y violas. Las cuerdas tocan con sordina y las flautas doblan los violines. Seguimos recorriendo el Magnificat de Johann Sebastian Bach... ...en este programa de hoy de Enclave de Dios en Radio María... ...y ahora el siguiente coro, Fesit Potentian... ...comparte la tonalidad y la sonora instrumentación... ...del primer movimiento. En un asombroso ejercicio de contrapunto... ...los tenores son las primeras voces en entrar... ...seguidos por altos, sopranos segundas, bajos y sopranos primeras. El flujo musical se interrumpirá en la palabra superbos soberbios. La conclusión mente cordis sui está marcada adagio e ilustra el texto en largos acordes y acentos de las trompetas y que antes de la nota final se produce una incisiva disonancia. Deposuit Potentes derribó del trono a los poderosos. Le toca el turno ahora al tenor en su área acompañado de bajo continuo y violines al unísono, presentando el material sonoro a través de 14 compases con sus respectivos ritornelos instrumentales, aunque el segundo verso del número, «Et exaltavit humiles», está cantado sin introducción instrumental. Después de un ritornelo más corto, el tenor canta el texto completo de nuevo, la primera parte en una versión ligeramente modificada, después de la cual, al final, el ritornelo es repetido en toda su longitud. La voz... La del tenor, Anthony Rolfe Johnson. Tras esta exaltada área de tenor, vuelven los contrastes ahora con el área cantada por el contratenor, acompañado por dos flautas, mucho más reposada. El ritornelo de ocho compases introduce un motivo en movimiento ascendente, con el continuo en una nota constante, mientras que más tarde en las palabras et divites dimisit cambiará a líneas descendentes y el continuo moviéndose en octavas. Estamos en la parte del texto titulada... Esurientes in plebit bonis, a los hambrientos los colmó de bienes. Canta el contratenor Charles Brett. Sus cepit Israel puerun sun, auxilio a Israel, su siervo. Es el siguiente número musical del Magnificat de Bach, instrumentado para la inusual combinación de las tres tesituras más altas, contratenor y sopranos 1 y 2, acompañadas de dos oboes al unísono. Los instrumentos de viento citan el tonus peregrinus, así llamado, como cantus firmus, en una línea continua que se cambia cada compás, moviéndose hacia abajo o hacia arriba las voces las tres voces se imitan entre sí en un movimiento suave Y llegamos al final del Magnificat de Bach, que hemos estado recorriendo en este programa de Enclave de Dios en la Sintonía de Radio María, ahora con el coro final, que en realidad son dos. «Sicut Locutus Est», eh, como lo había prometido a nuestros padres, coro de estilo fugado o contrapuntístico. Cuando el tema es desarrollado por primera vez, las cuatro voces entran de abajo hacia arriba. En el segundo desarrollo comienzan sopranos, seguidas de altos, tenores y bajos. El movimiento concluye con una sección más homofónica, es decir, todas las voces cantando en una única línea vocal en las palabras Abraham et semini eius in secula, en favor de Abraham y su descendencia «por siempre». El gloria patrifinal es la parte doxológica, la doxología, que ensalza a la Santísima Trinidad. Y la primera parte del texto, con las voces elevándose hacia el infinito, es una larga cadencia que en la introducción de trompetas y timbales adquiere una escritura muy cercana a la de Händel. La segunda parte del texto, Sicut erat in principio, como fue en el comienzo, repite el material musical de carácter festivo del inicio de la obra para dar triunfal cierre a a este Magnificat de Bach. Pues así concluye el Magnificat en re mayor BWW 243 de Johann Sebastian Bach, que hemos escuchado íntegro a través de sus 12 movimientos, sus breves, como hemos comprobado, eh, partes. Sin duda, una de las partituras sacras más grandes, una de las más grandes cimas de la historia, no solamente de la música sacra, sino de la música en general, de la historia de la música, Gracias a la petición de nuestra oyente Jimari Deroy, a la que volvemos a agradecer que se haya puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico en clave y al que animamos también a ustedes a que nos escriban para que nos comuniquen sus eh, obras sacras favoritas o cualquier comentario relacionado con este programa. Hemos escuchado la versión de John Elliot Gardiner al frente del coro Monteverdi y de los solistas barrocos e ingleses con los siguientes Solistas vocales. Nancy Argenta y Patricia Cuella, sopranos. Charles Brett, contratenor. Anthony Rolfe Johnson, tenor. Y David Thomas, bajo. En una grabación del año 1985 con instrumentos originales. Les espero en la sintonía de Radio María en un nuevo programa de Enclave de Dios. Ha sido un auténtico placer acompañarles de nuevo en este programa de música sacra, de música litúrgica, de música religiosa. Y que sean muy felices y hasta la próxima ocasión aquí en este programa de Radio María. Saludos cordiales. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.